0: Ja, ich freue mich total bei euch heute hier zu sein. Es ist mir eine große Ehre und ein großes Vorrecht. Und bevor ich hier meine Predigt starte, ich schalte schon meine Uhr hier ein, nicht dass ähm, ich hier drei Stunden predige. Ich habe nur vor zwei Stunden zu predigen. Es ähm, ist mir wirklich ein großes Vorrecht hier zu sein. Und wisst ihr, ihr habt großartige Pastoren hier bei euch. Das, das sage ich nicht einfach so. Das sind Leute, die wirklich die Extrameile laufen. Das sind Leute, die in dieser Zeit wirklich sich investieren und das sind ganz, ganz wunderbare Menschen, die ich persönlich kenne. Und den Micha kenne ich schon viele Jahre und ich kann euch sagen, aus, äh, wirklich äh, ganz persönlich, ohne Micha würde ich heute nicht dastehen, wo ich stehe. Ohne sein Invest in mein Leben, ohne seine Ermutigung, ohne seine Klarheit, ohne seine Wahrheit, ohne sein, sein Dranbleiben auch, wäre ich heute nicht der, der ich bin und deswegen ähm, es ist einfach ein Vorrecht, hier bei euch heute sein zu dürfen, zu euch sprechen zu dürfen und ich bringe euch ganz herzliche Grüße mit von meiner Familie, von mein, äh, der Gemeinde aus Albershausen und ich steige gleich ein. Wisst ihr, viele Christen nehmen sich immer wieder vor, mehr in der Bibel zu lesen, mehr zu beten, mehr Zeit mit Gott zu investieren, mehr Zeit mit Gott zu verbringen und man macht sehr gute Erfahrungen damit. Man hört es ja auch immer wieder in Predigten, man liest es in Büchern und eigentlich weiß man ganz genau, dass es eine gute Sache ist, oder? Man erlebt Gebetserhörungen, man wird von langjährigen Sünden frei, man spürt Gottes Liebe, Gottes Nähe und vieles fühlt sich so richtig gut an und, ähm, und das ist die eine Seite. Und da gibt es Zeiten, wo das Ganze irgendwie abflacht. Aus re regelmäßigen Gebeten werden nur noch Stoßgebete. Aus regelmäßigen Bibellesen wird irgendwann nur noch ab und zu ein Bibellesen und der Gott, der in den guten Zeiten sich so nah anfühlt, fühlt sich in manchen Zeiten so weit weg an. Und in manchen Zeiten erlebt man das, dass man Gott ganz lange irgendwie nicht so richtig spürt. Man fällt vielleicht in alte Sünden, Schuldgefühle machen sich breit und Gott ist so weit weg. Warum ist das so? Warum ist das so? Nun der Grund ist der, und das ist meine Überzeugung, ist nicht der, dass wir Christen so jemalige Geschöpfe sind. Ich glaube, wir Christen haben über uns, Bild, äh, über uns selbst manchmal ein zu negatives Bild. Die Bibel sagt uns, dass wir durch Christus alles vermögen. In Philippa 4, Vers 13 heißt es, nichts ist mir unmöglich, weil der, der bei mir ist, mich stark macht. Amen. Die Bibel lehrt uns sogar, dass wir in unserer Schwachheit stark sind. Das klingt verrückt, aber das ist eine Tatsache. 2 Korinther 12, Vers 10, deshalb habe ich Wohlgefallen an Schwachheiten, an Misshandlungen, an Nöten, an Verfolgungen, an Ängsten um Christi willen, denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Fühlst du dich manchmal so, als wäre deine ganze Lebensenergie ausgesogen? Wer kennt das? Hand hoch. Woran liegt es, dass wir auf der einen Seite so gut und so stark mit Gott unterwegs sein können und auf der anderen Seite fühlen wir uns manchmal so wie eine ausgequetschte Zitrone, als würde unser ganzer Lebenssaft ausgesogen werden. Woran liegt es, das, dass wir nach einem Seminar oder nach einer christlichen Freizeit voller Energie und Tatendrang sind und dann in den Alter gehen, und dann das Gefühl haben oder das Erleben, die Dinge lassen sich so schwer umsetzen. Woran liegt es, dass wir immer wieder uns vornehmen, bestimmte Sünden zu lassen und dann doch immer wieder in die gleichen Sünden fallen? Woran liegt es, dass wir uns vornehmen, an Gott nicht mehr zu zweifeln und dann uns fragen, wo, wo Gott ist? Woran, woran liegt es, dass man sich Gott auf der einen Seite so nah fühlt und dann fühlt er sich so weit weg an. Heißt es nicht, dass wir durch Christus alles vermögen? Heißt es nicht, dass wir sogar in unserer Schwachheit stark sind? Also woran liegt es, dass wir diese doppelseitige Realität in unserem Leben erleben? Wie können wir ein Leben leben? Und das ist das, was mich seit längerer Zeit beschäftigt. Was geistlich frisch und dynamisch ist. Möchtest du so ein Leben? Und eine Antwort auf diese Frage und auch auf ähnliche Fragen finden wir in dem Bibeltext heute, den ich uns mitgebracht habe. Wir beschäftigen uns gerade als Gemeinde mit dem Kolosserbrief. Wir gehen gerade durch den ganzen Kolosserbrief durch, Vers für Vers. Und das, was dieser Brief mit mir momentan macht, das hat noch niemals ein Brief oder Texte mit mir gemacht. Du wirst in der Bibel noch andere Antworten finden auf die Fragen, die ich gerade gestellt habe. Aber die Antwort, die wir heute in dem Text finden, ist die wichtigste und revolutionärste und die grundlegendste und die unser Leben komplett verändern kann. Und ein paar Dinge möchte ich vorweg sagen. Wisst ihr, es geht nicht darum, dass wir noch mehr für Gott tun müssen, noch mehr beten, noch mehr Bibel lesen, noch mehr Gottesdienste äh, zu besuchen, noch mehr zu fasten, noch mehr für Israel beten, noch mehr proklamieren, noch mehr Dinge tun, Versteht mich bitte nicht falsch, all diese Dinge sind wichtig, all diese Dinge sind richtig, wir müssen diese Dinge tun. Wir werden erleben, dass das einen enormen Segen, enorme Dinge in unserem Leben freisetzt. Aber all diese Dinge erklären uns nicht, warum wir uns manchmal so hin- und hergerissen fühlen, wie so ein Lichtschalter. An, aus, an, aus, an, aus, Frage. Wie fühlst du dich heute? Fühlst du dich an? Oder fühlst du dich aus? Vielleicht jetzt an. Wie ist es heute Nachmittag? Wie ist es morgen, wenn du zur Arbeit gehst? Oh, ich habe keine Lust. Alles zu so schwer. Fühlst du dich aus? Wisst ihr, die Bibel sagt, dass wir leuchten sollen. Jesus sagt, dass wir das Licht der Welt sind. Jesus sagt, dass seine Nachfolger das Licht des Lebens haben werden. Paulus sagt, dass wir leuchten wie Himmelskörper in der Welt. Paulus sagt, dass wir als Kinder des Lichts wandeln sollen. Er sagt, dass wir die Werke der Finsternis ablegen sollen und die Waffen des Lichts anziehen sollen. Paulus sagt, dass Licht und Finsternis keine Gemeinsamkeit haben. Ein geistlich frisches und dynamisch und leuchtstarkes Leben zu führen hat, hat nichts damit zu tun, in allererster Linie, was du alles tust. Es hat damit zu tun, aus welchem Stand du heraus du diese Dinge tust. Du kannst täglich deine Morgenandacht machen, sonntags in die Kirche gehen, Leitungsaufgaben ausüben, Dinge tun, dich engagieren und dich gleichzeitig nach geistlicher Frische, Dynamik und Leuchtkraft sehnen. Glaubst du das? Das Problem ist nicht, dass wir Dinge tun. Der Knackpunkt ist, von wo aus wir die Dinge tun. Und das hat nichts mit unserer, in den meisten Fällen, nichts mit der Motivation zu tun. Sie mag in vielen Fällen gut und ehrenvoll sein, natürlich nicht immer. Es hat etwas mit unserer Position zu tun. Das Leben, wonach du dich als Christ sehnst, hat mit der neuen Adresse zu tun, die du bekommen hast in dem Moment, wo du Jesus in dein Leben eingeladen hast. Du hast eine neue Adresse. Ich glaube, jeder von uns hat ein Personalausweis dabei. Und auf dem Personalausweis hinten steht dein Deine Wohnadresse. Ich verrate heute Morgen was. Diese Adresse ist nicht ganz korrekt. Du hast eigentlich, deine richtige Adresse befindet sich eigentlich woanders. Du glaubst mir nicht? Schaut, Kolosser 1, 12 bis 14. Freut euch und dankt ihm dem Vater, dass er euch das Recht gegeben hat, an dem Erbe teilzuhaben, dass er in seinem Licht für sein heiliges Volk bereithält. Und jetzt kommt denn er hat uns aus der Gewalt der Finsternis befreit und hat uns in das Reich versetzt, in dem sein geliebter Sohn regiert. Durch ihn, Jesus Christus, sind wir erlöst. Durch ihn sind unsere Sünden vergeben. Der Titel der Predigt heute ist Deine Adresse ist Gottes Königreich. Deine Adresse ist Gottes Königreich. Und die Worte, die wir hier lesen, gehören aus meiner Sicht zu den revolutionärsten Offenbarungen, die wir in der gesamten Bibel finden. Ich sage nicht, dass andere Texte weniger wichtig sind. Ich sage auch nicht, dass das das Revolutionärste ist. Aber die Offenbarung, die wir hier sehen, reiht sich in die wichtigsten Offenbarungen ein, die die Bibel uns zu geben hat. Und das ist der Ausgangspunkt allen geistlichen Segnungen. In Epheser 1, Vers 3, sagt Paulus, dass der Vater uns mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus gesegnet hat. Paulus definiert einen Ort von allen geistlichen Segnungen. Kleiner Einschub. Viele, viele, viele Menschen hier auf dieser Erde und darunter zählen sich leider auch immer wieder Christen, suchen ihre, ihre Erfüllung und ihr persönliches Glück hier auf der Erde. Und die Bibel erklärt uns, dass das nicht möglich ist. Das heißt nicht, dass wir hier leer ausgehen. Gott will dich in deiner Ehe oder in deinen Beziehungen segnen. Gott will, dass du eine gesegnete Beziehung zu deinen Kindern hast. Gott möchte dich auf der Arbeit segnen. Aber die Ausgabestelle all dieser geistlichen, all, all dieser Segnungen ist nicht hier auf der Erde zu finden, sondern im Himmel. Da, wo Gott wohnt. Und damit der Himmel ist nicht gemeint, der schöne blaue Himmel, den wir sehen sondern da, wo Gott, der Vater, thront und regiert. Und wenn wir erkennen, was für eine Auswirkung das auf unser Leben hat, und Gott hat mir die letzten Wochen wirklich, die, wirklich dieses Thema so krass gezeigt, dass anfangen, sich Dinge in meinem Leben zu verändern, für die ich schon seit Jahren bete. Wenn, ich, wenn wir das erkennen, werden wir... Ein völlig, wenn wir, wenn wir, werden wir die Dinge mit völlig neuen Augen sehen. Und deswegen betet Paulus, dass unsere Augen erleuchtet werden. Deswegen betet er im Kolosserbrief, dass wir mit seiner Weisheit und Erkenntnis erfüllt werden. Warum ist das so wichtig? Ziel ist es, dass wir erkennen, dass wir Bürger des Himmels sind. Und dass das einen immens großen Einfluss hat hier auf diese Erde, wie wir unser Leben führen. Wir müssen nämlich folgendes wissen, ihr Lieben, auch wenn viele von uns oder auch wenn wir durch den Glauben an Jesus rein rechtlich Bürger dieses neuen Reiches sind, nehmen doch leider viele Christen von ihrem Recht dieses, dieser Bürgerschaft wenig Gebrauch. Ich möchte es an folgendem Beispiel erklären. Stell dir mal vor, jemand kommt nach Hause zu dir und man sagt so oft, fühl dich wie zu Hause. Die meisten Leute belächeln dich und nehmen das eigentlich gar nicht richtig ernst, was du da sagst. Ich meine, du sprichst der Person zu, die Person kann sich wie zu Hause fühlen. Ich meine, aber wo kommen wir da hin, wenn wir das wirklich täten, uns wie zu Hause zu fühlen? Das geht ja gar nicht. Hallo? Das macht man nicht. Also bleibt man von der Mentalität her Gast. Obwohl man das Recht hätte, sich wie zu Hause zu fühlen, an den Kühlschrank zu gehen, sich zu bedienen, vielleicht Nudeln abzukochen oder was du sonst noch gerne zu Hause machst. Jetzt sagst du vielleicht, Jürgen, mach mal halblang. Das ist doch nur ein Spruch. Weißt du, ich sag dir was. Gott macht, was sein Haus betrifft, keine Sprüche. Und er sagt uns nicht, fühl dich wie zu Hause, er sagt uns was? Du bist zu Hause. Du kannst an die Existenz von Jesus glauben und gleichzeitig wenig bis gar nicht in den Genuss kommen, was es heißt, ein Kind, ein Bürger des Reiches, des Himmels zu sein. Vielleicht bist du getauft, du bist Teil einer Gemeinde, bist engagiert, betest und liest die Bibel hier und da und du spürst trotzdem diese Kluft zwischen dir und Gott. Kennst du das? Keiner, okay? Okay, ich predige nur zu mir heute. Den einen oder anderen Segen erlebst du vielleicht, aber heißt es nicht in Epheser 2, Vers 10, dass wir in Jesus zur Fülle gebracht sind? Erlebst du auch manchmal diese, diese Spannung zwischen Wahrheit und Wirklichkeit? Der Grund dafür ist, warum wir manchmal diese Spannung erleben zwischen Wahrheit, Gottes Wahrheit und unsere Wirklichkeit, hat etwas mit der neuen Adresse zu tun, die wir bekommen haben, als wir Jesus in unser Leben eingeladen haben. Oder ich möchte es so formulieren. Es hat etwas mit der alten und der neuen Adresse zu tun. In Kolosser 1, Vers 13 sagt Paulus, er hat uns gerettet aus der Macht der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Das ist revolutionär. Ich weiß nicht, wie oft du diesen Satz schon gelesen hast. Ich weiß nicht, wie oft du das in Predigten gehört hast. Ich habe das schon oft gelesen. Ich habe das auch schon oft gehört. Entscheidend ist nicht, wie oft wir das lesen, wie oft wir das hören. Entscheidend ist, ob das, was wir hier lesen, Realität ist in unserem Alltag. Wenn wir morgens aufstehen oder abends ins Bett gehen wenn wir zur Arbeit fahren oder abends mit unseren Kindern spielen. Kennt ihr das? Mit den Kindern zu spielen, da gibt es manchmal Streit. Oder die Kinder hören nicht, was man sagt. Was für eine Realität nimmt diese Wahrheit in dem Moment an, wenn die Kinder bocken? Bocken eure Kinder? Haben eure Kinder mal gebockt? Ihr dürft echt für mich beten. Was für eine Realität nimmt es ein, wenn du mit deinem Ehepartner sprichst oder wenn du an einem Gottesdienst teilnimmst, so wie heute. Mit welcher Mentalität sitzt du hier? Was für eine Realität nimmt diese Wahrheit ein, wenn du mit Menschen sprichst oder wenn du über Menschen sprichst? Was für eine Realität nimmt es ein, wenn du in den Spiegel schaust? Viele von uns kennten den berühmten Satz, in Kolosser 2, Vers 15, es das heißt dort, er hat die Gewalten und die Mächte völlig entwaffnet und sie öffentlich zur Schau gestellt. In ihm hat er den Triumph über sie gehalten. Viele von uns wissen, dass der Feind besiegt ist, aber viele von uns vergessen, dass der Feind aufgehört hat zu kämpfen, nicht aufgehört hat zu kämpfen. Was meine ich damit? Der Feind ist zwar besiegt, aber er setzt immer noch seine Macht ein, die er hat. Und aus diesem Grund schreibt Petrus in 1. Petrus 5, Vers 8, bewahrt einen klaren Kopf, seid wachsam. Euer Feind, der Teufel, streift wie ein brüllender Löwe umher und sucht jemanden, den er was? Verschlingen kann. Mein Vater brachte mich vor einiger Zeit auf einen tollen Gedanken. Er sagte zu mir, weißt du, Jürgen, ich habe mir darüber Gedanken gemacht. Normalerweise ein Löwe, der auf Beute fangen geht, brüllt nicht. Ein Löwe brüllt nicht. Warum? Weil wenn ein Löwe brüllen würde, würde er die Beute vertreiben. Selbst wenn der Löwe zu seiner Be äh, ganz dicht rankommt und zupacken will, brüllt er niemals. Es besteht immer die Gefahr, dass die Beute wegrennt. Der Teufel brüllt. Warum? Ich habe eine Ahnung. Wollt ihr sie wissen? Der Teufel ist entmachtet. Beziehungsweise er ist besiegt. Es heißt hier, wir wurden von einem Herrschaftsbereich in ein anderes Herrschaftsbereich versetzt. Mit anderen Worten, du hast eine neue Adresse. Du hast die Macht der Finsternis verlassen und bist jetzt Bürger des Königreiches von Jesus Christus. Und das Wort Reich kann auch mit Königsherrschaft übersetzt werden. Du hast den einen Machthaber verlassen und bist jetzt unter der Königsherrschaft von Jesus Christus. Und in dem Moment, wo wir Jesus in unser Leben einladen, in dem Moment hat der Teufel keine Autorität mehr über uns. Der Teufel hat keine Autorität mehr über dich. Er kann dir nichts tun. Warum? Weil du den einen Machthaber verlassen hast und stehst jetzt unter der Herrschaft von Jesus Christus. Der Teufel kann dir nichts tun. Amen? Aber jetzt müssen wir Folgendes wissen. Auch wenn der Teufel keine Autorität mehr über dich und mich hat, wird er doch die Macht, die er hat, gegen uns einsetzen. Und es gibt nur wenige Dinge, die der Teufel nur noch tun kann. Wollt ihr wissen, was das ist? Diese Dinge beherrscht er in Perfektion. Er brüllt dich an. Er schreit dich an. Er schüchtert dich ein. Er belügt dich. Er betrügt dich, er steht und er raubt dir den guten Samen, den Gott, der Vater, in dich hineingesät hat. Genau das hat Jesus gesagt. Matthäus 13, Vers 19. Wenn jemand die Botschaft von der Herrschaft des Himmels hört und nicht versteht, bei dem ist es wie mit der Saat, die auf den Weg fällt. Der Böse kommt und reißt weg, was in das Herz dieses Menschen gesät wurde. Das ist auch ein Grund, warum es immer wieder vorkommt, dass Menschen gut mit Gott unterwegs sein können und dann irgendwann interessieren sie sich gar nicht mehr für Gott. Ich war manchmal so enttäuscht und so frustriert über Leute, in die man sich so investiert und dann irgendwann ist Gott nur noch eine Randnotiz, wenn überhaupt. Heute weiß ich, ich muss nicht enttäuscht sein über die Menschen, heute weiß ich, ich muss beten für die Leute, weil diese Leute ihre ihr Recht auf dieser neuen Adresse, ihre neue Identität nicht in Anspruch genommen haben, sondern den Taktiken des Feindes erlegen sind. Und wenn ich in den Spiegel schaue, dann sehe ich jemanden, der auch Lebensbereiche hat, der dem Feind, den Taktiken des Feindes erliegt. Und wenn ich die Bibel richtig verstehe, dann ist jeder hier, der heute Morgen hier sitzt, dann geht es dir genauso, dass du Bereiche in deinem Leben hast, wo du den Taktiken des Feindes erlegst. Denn obwohl wir einen neuen Ausweis haben, eine neue Adresse, herrscht ein unerbittlicher Kampf um den rechtmäßigen Anspruch auf diese neue Adresse. Der Teufel wird in 2. Korinther 4, Vers 4 als Gott dieser Welt bezeichnet. In Epheser 2, Vers 2 wird er als Fürst der Macht der Luft bezeichnet. Und Tony Evans, den ich sehr schätze, ein Pastor aus Amerika, hat zu diesem Sachverhalt etwas Treffendes gesagt. Ihr könnt das hier hinten auf der Leinwand mitlesen. Der Grund, warum so viele Menschen kein Leben führen, das das Reich Gottes widerspiegelt, liegt darin, dass sie die Realität aus den Augen verloren haben, dass Jesus Christus am Kreuz die Führung Satans deaktiviert, demontiert und entwaffnet hat. Jesus hat die Macht Satans über deinem Leben deaktiviert, demontiert und entwaffnet. Amen? Und schaut man sich die, die, die ersten Worte von Jesus bei Dienstantritt an, ist immer interessant, die ersten Worte von jemandem zu hören, der mit etwas anfängt. Also ob ein neuer Pastor kommt, oder was weiß ich, oder ein neuer Angestellter, was, sagt, was gibt er so als erstes von sich preis? Und Jesus sah, es heißt in Matthäus 4, Vers 17, von da an begann Jesus zu predigen und zu sagen, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist was? Nahe gekommen. Gott ging es von Anfang an um Nähe. Alles, was Gott will, ist Nähe. Nähe zu dir und zu mir. Als er Adam und Eva geschaffen hat, ging es ihm um, um Nähe. Und durch die Sünde ist diese Nähe zerstört worden. Und deswegen ist Jesus auf diese Erde gekommen, ist Mensch geworden, ist für unsere Sünden gestorben, damit wir wieder Zugang zu bekommen zu dem Vater. Und jetzt ist es so, als Jesus auf dieser Erde war und mit den Jüngern unterwegs war, da befanden sich die Jünger und ich nenne es den Stand der Nähe. Was meine ich damit? Die Jünger sind noch nicht in dieses neue Königreich eingezogen. Die haben noch nicht diese neue Adresse bekommen. Sie sind noch nicht versetzt worden von dem Reich der Finsternis in das Reich des geliebten Sohnes. Warum? Weil Jesus noch nicht gestorben ist und auferstanden ist und zu seinem zu rechten Vater des Vaters sich hingesetzt hat. Erst dadurch war es möglich, dass wir durch den Glauben versetzt werden in dieses neue Königreich, versetzt werden in die, unter seine Herrschaft. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich selber, mir geht es so, mich ermutigt das so sehr, diese Wahrheit, dass ich ab diesem Moment, dass hier der Ausgangspunkt allen geistlichen Segnungen ist. Und wisst ihr, das ist nur der Ausgangspunkt. Nur weil ich diese neue Adresse habe und ein Königsbürger von diesem, in diesem Königreich bin, bedeutet das noch lange nicht, und jetzt kommt dass ich die Mentalität eines Königskinds habe. Wenn ein Kind zum Beispiel adoptiert wird, dann ist das Kind rein rechtlich vollwertiges Mitglied dieser Familie, oder? Aber es heißt noch lange nicht, dass dieses Kind sich genauso fühlt, wie alle anderen Familienmitglieder, so handelt und so tut, so denkt. Es braucht Zeit, es braucht einen Prozess. Und ich sagte, dass der Feind, obwohl er besiegt hat, nicht aufgehört hat zu kämpfen. Und ich sehe hier, ich habe in diesem Text vier Taktiken des Feindes für mich erkannt, die der Teufel anwendet, um unseren Stand in Jesus Christus anzugreifen dass wir die Adresse, die wir eigentlich haben, wieder verlassen. Und normalerweise gebe ich dem Teufel, dem Feind, nicht so viel Raum in meinen Predigten. Aber es ist wichtig, denke ich, gerade auch in unserer Zeit, die Taktiken des Feindes zu kennen, weil wenn er angreift, dann weiß ich, was er tut, was hier vor sich geht. Wir sahen Jesus, als er anfing, zu predigen, es ging darum, dass das Reich Gottes nahe gekommen ist. Gott geht es um Nähe. Von Anfang an ging es ihm um Nähe. Wenn es Gott hauptsächlich um Nähe geht, in allererster Linie zu dir und um mir, die erste Taktik des Feindes, was er bringt in unser Leben, ist Distanz. Distanz zu uns selbst, Distanz zu anderen Menschen und Distanz zu Gott. Schaut mal, in Philippa 2, Vers 13 heißt es, denn Gott ist es, der in euch wirkt. Sowohl das Wollen als auch das Wirken zu seinem Wohlgefallen. Ist es nicht interessant, dass Gott in uns den Wunsch hineinlegt, er sogar den Wunsch in uns hineinlegt, Diejenigen zu, se zu sein, für die wir geschaffen als was wir geschaffen sind. Also wie kann es das sein, dass es immer wieder vorkommt, dass wir diesen Wünschen, dass wir solche Schwierigkeiten haben, diesen Wünschen nachzugehen? Woran liegt es? Ein Grund ist Distanz. Etwas im Leben passiert, was die tiefsten Wünsche unsicher, sinnlos und vielleicht sogar gefährlich macht. Ich möchte zu einem folgenden Beispiel illustrieren. Ein Mann und eine Frau heiraten und ein Partner betrügt den anderen. Und es kann sein, es muss nicht so sein, dass der, der betrogene Partner jetzt sagt, ich lasse nie wieder zu, dass jemand mir so wehtut. Nie wieder lasse ich zu, dass mir jemand so einen Schmerz antut. Und ich lege diesen Wunsch, meinem Bedürfnis mit jemandem Gemeinschaft zu haben, jemanden dicht an mich ranzulassen, ad acta. Was hier passiert ist, du kannst, und das, da gibt es jetzt viele andere Beispiele. Was wir hier sehen, ein Mensch ist auf Distanz gegangen. Auf Distanz zu den eigentlich guten Bedürfnissen, eigentlich guten Wünschen, auf Distanz zu. Zu den Wünschen, auf Distanz zu sich selbst, auf Distanz zu anderen Menschen und vielleicht sogar auf Distanz zu Gott.
1: Über den Teufel
0: wird in Johannes 8, Vers 44 gesagt, jener war ein Menschenmörder von Anfang an und stand nicht in der Wahrheit, weil keine Wahrheit in ihm ist. Wenn er die Lüge so redet, so redet er aus seinem eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater derselben. Die Angriffe des Teufels zielen immer auf den Bereich des Herzens ab, weil der Teufel weiß ganz genau, dass unsere, unser Herz, aus unserem Herz die Quelle unseres Lebens entspringt. Und was er versucht ist, er wird versuchen, diese, diese Quelle zu versiegen zu bringen, er wird versuchen, diese Quelle zu, äh, mit Dreck zu füllen und er wird diese Quelle versuchen zu entweihen. So dass wir auf Distanz gehen und in dieser Quelle in unserem Herzen diese Quelle nicht mehr für lohnenswert finden, halten. Die zweite Taktik des Feindes ist Vergleichen. In Kolosser 1, Vers 12, unserem Text, heißt es: Dem Vater Danksagend, der euch fähig gemacht hat zum Anteil am Erbe der Heiligen im Licht. Du und ich, wir haben ein Erbe, ein Erbe im Himmel und ein Erbe hier schon auf der Erde. Im Himmel, das ist unsere Ewigkeit, unser ewiges Leben. Hier auf der Erde ist es zum Beispiel der Heilige Geist. Der Heilige Geist ist uns als Anzahlung auf unser Erbe hingeschenkt geschenkt worden. Und mit dem Kommen des Heiligen Geistes auch die Gaben des Heiligen Geistes. Und jetzt ist es so, eine der ältesten Taktiken des Feindes ist es durch Vergleichen, unseren Königsstand anzugreifen und in Frage zu stellen. Denn die anderen haben mehr bekommen als ich. Dem anderen geht es besser als mir. Der hat einen viel netteren pa Ehepartner als ich. Der hat viel bravere Kinder als ich. Bei den anderen ist das Gras immer grüner als bei mir. Oder umgekehrt, das Gras bei mir ist immer grüner als bei den anderen. Keiner ist so schlau wie ich. Keiner ist so schön wie ich. Und wir vergleichen uns immer und immer wieder. In Galater 6, 4 bis 5 heißt es, vielmehr soll jeder sein eigenes Tun überprüfen. Dann kann er sich mit dem rühmen, was er selbst tut und muss sich nicht mit anderen vergleichen. Jeder hat nämlich seine ganz persönliche Last zu tragen. Die dritte Taktik des Feindes ist Anklage. Die Sache aus der Vergangenheit, da kann dir keiner mehr helfen. Du betest nicht genug, du liest nicht genug in der Bibel, du, ver, du veränderst dich kaum, du bringst es nicht. Und die vierte Taktik ist eng verknüpft mit der dritten. Das ist Verdammnis. Schaut mal, Kolosser 1, Vers 14. In ihm heißt es, haben wir die Erlösung, die Vergebung der Sünden. Wenn gar nichts mehr hilft, wenn alle Stricke reißen, wisst ihr, womit der Teufel dann kommt? Mit Verdammnis. Du hast die Linie überschritten, das war's, du bist schuld, dir kann niemand mehr helfen. Wisst ihr, die Bibel nimmt Sünde sehr ernst. Unter einem Buch habe ich folgenden Satz gelesen. Satan kennt die Gravitation von Sünde. Er hat die Konsequenzen selbst erlebt. Sünde hat Konsequenzen. Und ein unbekannter Autor hat folgendes geschrieben. Die Sünde wird dich weiterbringen, als du gehen willst, sie wird dich länger halten, als du bleiben willst und sie wird dich mehr kosten, als du bezahlen willst. Die Bibel und Gott nehmen die Sünde sehr ernst. Aber wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht und vergibt uns und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Amen. Also gibt es nach Römer 8, Vers 1 keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind. Amen. Was ist zu tun? Wir haben jetzt einiges gehört aus diesem Text. Ich möchte euch drei Dinge mitgeben. Das Erste, was du tun kannst, bitte Gott um Vergebung. Tu Buße. Wenn du Dinge in deinem Leben hast, die nicht in Ordnung sind, dann komm zu Gott und sag, Gott, bitte vergib mir meine Schuld. Bitte reinige mich Bitte verändere mich und ähm, bitte ihnen Vergebung und dann lebe als Vergebener. Das Zweite, nimm von deinem Hausrecht Gebrauch. Nimm von deinem Hausrecht Gebrauch. In unserer Gemeinde finden gerade Renovierungsarbeiten statt und vor, vor einiger Zeit bin ich durch die Gemeinde gelaufen und ich sah dort einen Handwerker, der in unserem Gemeindegebäude raucht. Und ich bin zu ihm hingegangen und habe gesagt, entschuldigen Sie bitte. Könnten Sie bitte rausgehen und draußen vor der Tür rauchen. Wir wollen nicht, dass hier in dem Raum, in den Räumen geraucht wird. Bitte gehen Sie raus, da ist die, da ist die Tür. Nein, ist er freundlicher. Weißt du, wenn Satan in dein Leben kommt und wieder sein Gift verbreitet, sein Rauch, dann schau auf die Tür, schau ihn an und sag in Jesu Namen, da ist die Tür raus. Du hast keine Autorität über meinem Leben. Und erinnere ihn daran, dass er dieses Reich verlassen musste, dass er rausgeschmissen wurde aus diesem Reich und keine Autorität hat über dein Leben. Und das Dritte, wenn du die, die jetzt in die neue Woche gehst, wenn du nach dem Gottesdienst, wenn ihr einander begegnet, wenn du, wenn du in, zur Arbeit fährst oder was weiß ich, wenn du mit Menschen sprichst, wenn du mit deinen Kindern zu tun hast, dann frag dich in bestimmten Situationen immer wieder mal, das ist das, wie ich es gerade mache, wie reagiere ich hier, aus was für einer Adresse heraus agiere ich hier und rede ich hier eigentlich? Und ich sage euch, ihr Lieben, es gibt seit einiger Zeit, ich beschäftige mich damit schon seit einigen Wochen, Momente, wo, wo mich in manchen Situationen bestimmte kleine Wesen in meinem Leben so auf die Palme gebracht haben. So auf die Palme. Ich, solche Palmen wusste ich gar nicht, dass es die gibt. Dass ich manchmal Mühe hatte, von dieser Palme wieder runterzukommen. Und wo ich jetzt Zeiten habe, wo, 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 wo diese kleinen, wunderbaren, schönen Wesen mich versuchen, auf diese Palme zu bringen. Und während ich versuche, auf diese Palme zu klettern, Gott mir sagt, hallo, aus was für einer Identität heraus handelst du hier? Wer bist du? Du bist ein Königsbürger und möchtest du nicht deinen Kindern, deiner Familie diese Atmosphäre, diese Kultur weitergeben, die du, nicht, die du selber genießen darfst bei mir? Ich möchte dich ermutigen, dieses Thema ernst zu nehmen. Du hast eine neue Adresse. Nimm von deinem Recht Gebrauch. Denke nicht, du bist nur Gast. Fühl dich zu Hause. Du bist angekommen. Jesus, danke dir für dein Wort. Danke dir für deine Wahrheit, danke dir für deine Kraft, danke dir für jeden Einzelnen, der hier ist. Danke, dass du jeden liebst, dass du jeden verändern willst und dass du uns nicht nur die Identität gegeben hast, sondern dass du uns auch die Mentalität schenken willst. Und ich möchte dich fragen heute Morgen, wenn du für dich sagst, ich will diesen Stand neu für mich einfach ähm, so nehmen, er ist schon da und ich will es, ich will es in, mir, in mir aufnehmen, da möchte ich dich einladen, dass du jetzt einfach aufstehst, da wo du bist, dass du aufstehst mit mir und sagst, Herr, hier bin ich, ich bin dein Kind, ich bin dein Königsbürger, ich habe diese neue Adresse, und ich will mich nicht unterkriegen lassen. Ich will mich nicht vom Feind unterkriegen lassen. Und wenn du Lügen vom Feind in deinem Leben hörst, wenn du den Gift schon wahrgenommen hast, wenn du den Rauch schon riechst, den er versprüht, dann lade ich dich ein, steh auf und sag in Jesu Namen. Ich bin ein Königsbürger. Ich habe eine neue Adresse. Und du, Feind, musst raus, da ist die Tür. Danke, Herr, für jeden, der jetzt steht. Danke für alle, die sich aufmachen auf diesem Weg, die sich verändern lassen und die diese Identität, diesen Zuspruch, diese Tatsache, dass wir versetzt sind in das Reich des Sohnes, der Liebe, und dass das zu unserem Denken, zu unserem Handeln wird, dass es Dinge verändert in unserem Leben, dass es uns herausreißt aus unserem gewohnten Trott, dass es uns in die Fülle hineinbringt, dass alle geistlichen Segnungen, die du für uns vorbereitet hast, dass sie wirklich freigesetzt werden in unserem Leben. Jesus, und wir wollen auf dich schauen. Wir wollen in dieser Königsherrschaft stehen. Wir wollen unter deiner Herrschaft leben. Wir wollen uns deiner Autorität Immer wieder unterstellen Jesus. Wir unterstellen uns deiner Autorität. Wir unterstellen uns deiner Herrlichkeit. Und kein Feind, kein Corona, keine Krise, keine Tragödie kann uns, kann uns wirklich das rauben und das nehmen, was wir durch dich empfangen haben, wer wir durch dich sind, Jesus. Und ich setze das frei über deinem Leben. Ich setze das frei in deinem Leben, dass du ein Bürger des Königreiches von Gott bist und dass du mit erhobenem Hauptes durch diese Welt gehen kannst. Dass du erleben und erfahren darfst, die Fülle ist da. Die Fülle ist in deinem Leben, weil der Herr in deinem Leben ist, weil du sein Kind bist, weil du zu Hause bist und weil du dich bedienen darfst. Ich segne dich. In Jesu Namen. Amen. Amen. Seid gesegnet.